0: Cuando yo estaba pequeña, mi mamá me preguntaba siempre a qué me sabía la boca, para ver qué quería comer. Curiosamente a ella siempre le sabía sopa. Pero hoy quiero preguntarles a ustedes a qué le sabe la boca, porque a mí me está sabiendo como a sancocho de gallina, valle caucano y de postre unos mmm, aplanchados de doña Chepa.
1: A mí la boca me sabe a quesos, mmm, quesos olorosos, ay qué delicia, queso, queso, queso.
2: Mmm, me sabe la boca arroz blanco con pollo de Coca-Cola y jugo de lulo.
3: A mí hoy me sabe a mecato, a botanas. Quiero unas papas fritas con limón, salsa picante y una rica cerveza belga. Hoy le robo la introducción a Manuela para darles la bienvenida a nuestro penúltimo capítulo de la primera temporada. La próxima semana cerraremos con un bello capítulo sobre el Día de la Madre y después haremos una pausa de unas semanas regresando el 30 de mayo con muchos invitados muy especiales. Pero hoy los dejo con un lindo capítulo en el que escucharemos historias sobre el amor y las pastas, intentos fallidos de crear masa madre, sobre sabores descubiertos en viajes a tierras lejanas y un gusto particular por jabón de romero. Hola, soy Salvador, el editor del programa, y hoy cataremos la historia de nuestro propio equipo.
0: Bueno, voy a empezar por aquí preguntándole a Salvador. Yo sé que de pequeño viviste en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México y la Ciudad de México teniendo una mamá que además era de Mérida ¿cómo es este crecimiento tan distribuido digamos por el trabajo de tu papá?
3: Pues sí, nos estuvimos mudando mucho, eh, tanto dentro de la Ciudad de México como después bien dices en Estados Unidos yo viví en tres ciudades distintas en Austin, Texas, Jackson, Mississippi y en Nueva Orleans, Luisiana Y fue, fue muy interesante. Por decirlo así. Digo, pasé por muchas este, escuelas primarias. Cada año estarse moviendo una a otra. Pero lo, lo, lo que sí siempre fue una constante, una constante. Fue la comida de mi mamá. Que comida deliciosa. Cocina deliciosa, perdón. Y este. Y, que fue ya como captando pequeños sabores, pequeñas recetas de cada región en donde estábamos. Especialmente de Nuevo Orleans, que tiene una cocina muy particular, este, eh, ligeramente con toques franceses, europeos, este, y con ciertas... Eh, especias que no se encuentran en el resto de Estados Unidos y fue bastante interesante. Fue muy rico que ella como que conjuntara esos distintos sabores con lo que ya sabía cocinar de, de México o que tenía ella misma de, de su mamá este, de Mérida, ¿no?
0: ¿Qué receta hay de esa época que te robé una sonrisa todavía?
3: <ríe> hay un par. Ella empezó a hacer con el pan pita este Hacía un pollo con un poco de yogurt este, poquito, Ligeramente ácido Y le, popie, le ponía pepino Y algunos granos Que eso a mí me fascinaba Me encantaba comer esos panes De repente también ella hacía eh, Pollo con coca Que justo uno de nuestros invitados Lo, lo comentó eh, Y a mí de inmediato me recordó eso Que mi mamá también lo hacía Cocinaba pollo con coca cola Que no es tan común es, es ligeramente dulce este o incluso a veces no pollo sino también usaba carne de res ahora que lo recuerdo bien y era, era algo bastante especial porque yo nunca lo había comido en ninguna otra casa solo, solo con ella y bueno, siendo que también me gusta mucho lo dulce me fascinaba, entonces esos son dos platillos que, de ella que recuerdo muy bien pero uy no, hay muchas recetas
1: ¡Qué
0: rico! Además se me hace agua la boca porque si no han oído el capítulo de Zoila, fue el segundo capítulo que lanzamos y termina uno queriendo viajar a México en ese instante porque lo que habla y lo que cocina esa mujer es para morirse. A ver, yo quería... yo conozco a Juana desde que estábamos muy niñas. Nosotras crecimos juntas en el colegio, tuvimos épocas de amores y desamores... Pero es tan cercana nuestra amistad que siempre eh, mucha gente nos ha contado como una misma unidad. Donde está Manuela está Juana, donde está Juana está Manuela, ¿no? Éramos una unidad. Y nos conocemos las historias, todas incluidas las historias de amor. Eh, y es por aquí donde llego yo y le pregunto, Juan, ¿cuál es la historia de amor que más te ha marcado el paladar? Sí,
2: hola. Bueno, voy a hacer un paréntesis primero. A mí también me hacían pollo con Coca-Cola.
3: <risa> Uy, súper, súper. Mi mamá.
2: O sea, también tengo ese plato en la infancia. Y bueno, por, en el, ¿cuál es el amor que me ama? No, vengan, vengan.
0: Yo tengo que interrumpir en este momento. A mí me hacían salchichas ah. en Coca-Cola. <risa> Mi mamá hacía salchichas en Coca-Cola, las abría y las los pedacitos que abrías se enroscaban hacia arriba y quedaban como pulpitos de salchicha. Pero bueno, ya, ahora sí, cuéntanos cuál es, cuál, es, cuál es el amor que te ha marcado el paladar.
2: Pues es que he tenido, no sé si cada pareja, bueno, no todas, pero sí como... Mi primer amor me marcó con el paladar, no solo a mí, sino a mi familia en sí, con pastas al pesto. Eso fue como que conocí el pesto, conocí otro tipo de pastas, porque mi papá hacía pastas con boloñesa. y con el primer amor conocí las pastas con pesto, un, una textura diferente que eran las pastas secas, por ese lado. Por otro lado también tengo otro amor al que conocí, que me gustaba mucho que me hiciera mermeladas y galletas, y las aprendí a hacer, y en una época hasta vendí esas galletas. Eran ricas, me consta. Eran ricas. Y ahorita también tengo otro amor que, que me encanta como cocina. Creo que es la mejor cocinera que de todos los amores. Y lo que más me gusta que me haga es eh, sudado de pollo. O sea, comida criolla, muy caserita, muy... Eh, como sancochos, frijoles
0: ok, yo creo que el sudado de pollo es el gran ganador de Catando Historias es impresionante la cantidad de veces que se ha nombrado en estos ¿Sí? capítulos
2: <risa> ah, ¿sí? Me el de
0: es impresionante bueno eh, Sari lejos de casa uno piensa muchas cosas cuando uno sale el, de su país natal y tiene que empezar a vivir en otro lugar y adaptar ciertas cosas hay muchas cosas que lo marcan. Y sé que no es la primera vez que viajas y sé que no es la primera vez que estás fuera de tu casa. Pero, ¿cuál ha sido ese lugar que todavía inclusive, habiendo salido de tu casa, sigues transportando en, de, de algún viaje? que encontraste en un viaje y se quedó contigo para siempre?
1: Yo creo que la salsa napolitana, volviendo a Italia, yo siento que de esos sabores a los que siempre intento como replicar y, y perfeccionar también, es justo la, las salsas, sí, como las, las salsas de tomate que probé en Italia, en sus distintas versiones.
0: ¿Qué tan fácil es hacerlo en México?
1: Pues es relativamente fácil en la medida en la que hay como tomates, albahaca y especias, eh, aquí un poco lo que intento hacer es como mezclarlo con cositas, ¿no? Como eh, practicar con chiles, con otras especies que he conocido acá, como la... Se me fue el nombre. Eh... Sí, bueno, con otras cosas que he comido acá que no, que no conocía antes y que creo que le sientan bastante bien a la comida. El epazote, el epazote, perdón. El epazote es de esas cosas que descubrí acá que me gustaron un montón.
0: Bueno, el epazote en Colombia existe y se llama paico. Lo usaban tradicionalmente para mi, la generación como de, mis tí, de mi tía y de mi abuela. De mi, digamos, de mis tías más grandes y de mi abuela para
1: purgar los chicos. Sí, sí, eso, eso descubrí acá pero cuando estaba en Colombia no lo conocía, también las flores de calabaza, o sea, a la flor de calabaza me parece súper rica y es de esas cosas que en Colombia no, no comemos y no se venden tampoco mucho, ¿no? Como que se se desechan. Ajá. No se
0: consiguen, fácil. Tienes que tener contacto directo con el proveedor para llegar a ellas pero sí son, un, son una delicia. Yo creo que de las cosas que a mí me marcaron el paladar cuando viví en México fue el coche y creo que es la versión más difícil de México de encontrar sí, afuera. Sí,
1: total. Eso es cierto. Y es un sabor muy particular. Es un poco como los cubios, que son esos sabores que, que son muy, muy terrosos y muy fuertes, eh, que no a todo el mundo le gustan, pero que son fantásticos para cocinar.
3: Sí, difícil encontrarles el gusto. Aunque aquí yo sí también quería hacerle la misma pregunta a Manu que de alguna manera ya contestó. Pero, digo, siendo que a ti eh, eres muy orgullosa de toda la comida de tu país y de dónde vienes, pero has viajado y has vivido en muchos lugares. Ahora, aparte del huitlacoche, ¿te queda por ahí algún otro sabor, algún otro ingrediente que tú utilices mucho o que ya hayas podido incorporar a tus recetas?
0: Uy... Muchos, yo, yo soy fiel experimentadora y creo que eso además me hace tener unos errores fatídicos a veces, pero soy fiel experimentadora, eh, creo que me marcó mucho el coche que no conseguí, pero también he sido muy buena para, o sea, cuando yo volví de México mi afán era replicar cosas que me hacían falta, como la sopa azteca, como los nopalitos, que entonces conseguía los nopales, pero enseñarle en mi casa a comer nopales fue un drama. La, las rajas...
2: En, en
1: crema. En, en crema. Yo soy
2: fiel catadora de Manuela y me encantan las rajas con crema.
1: Las rajas con crema son deliciosas. <risa> sí, 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 Yo de hecho recuerdo que el primer cumpleaños de Manu en el que estuve hubo comida mexicana. Deli. Las salsas estaban buenísimas, sí.
0: Y ya después como de, de otras... Eh vidas, digamos, en otros lugares, me quedó mucho, por ejemplo, eh, cosas sencillas como el pan y tomate, como los buenos quesos, que también el, el comer queso de cabra, por ejemplo, que en España se consume bastante, son cosas que gané viviendo en Barcelona, digamos, hay un par más, el, me gustan mucho las patatas bravas, pero... Las patatas bravas, ¿no? digamos que no, no las he intentado hacer en casa, pero sí me parecen muy sabrosas. No es una cocina que yo haya intentado eh, que el sabor me haga falta. Pero de Portugal sí traje cosas que me hacían falta. Por ejemplo, el bacalao abras, y acá en la casa ya lo he hecho. El, el arroz tumaca también. Eh, son cosas que yo me llevo y que intento hacer mis versiones en casa eh, yo creo que un, un nativo me ahorca, pero funcionan. En las únicas en las que sí tengo que levantar bandera y puedo decir que yo me puedo ir a, de, a, a trabajar de cocinera y que la gente yo creo que no notaría que yo soy colombiana es en México, es el único lugar. Y ahí sí creo que pueden hablar por mí los tres. Sí, es verdad.
1: Sí, digamos, a mí me pasa que justo los viajes que yo he hecho son de turismo, casi todos, largos o cortos. Y este viaje a México es el único que me ha implicado como tener una vida cotidiana acá. Y que en ese sentido también yo creo que más ha marcado mi gusto y mi exploración de evocar sabores de mi casa y de como intentar replicar o aprender las cosas que me han dado acá, que me gustan mucho, ¿no? Como la sopa azteca y las salsitas. Y siento posiblemente que... Que seguro cuando me vaya de acá van a ser de esos sabores que, que voy a estar intentando replicar y perfeccionar. Porque sí creo que, que la convivencia ha hecho que, que sienta también la comida mexicana como, como mi comida de hogar.
0: A mí me pasa, de, de las cosas maravillosas que me hizo esa, eso mismo que, te, que sientes que te va a pasar, fue empezar a encontrar... Los puestos de la Plaza de Mercado de Palo Quemado, que es la que está ilustrada en el libro de Juana Lañapa, eh, que hace parte de nuestras ilustraciones en Catando Historias. Y es que ahí empecé a encontrar los locales que me vendían y me surtían de chiles, me surtían de maíz, me surtían de salsas, me surtían de, sal de, de tortillas... Y son, es, es, son lugares únicos porque de verdad yo viví en Cali, no los encontraba. Así es como hay que ir a esos lugares. Sí, es
2: súper rico. O sea, yo me acuerdo que tú me llevaste allá a esos lugares de exportación de productos mexicanos y. y de, importación. de importación. Exacto. Y entonces aún sigo. Siendo clienta del de lugar donde venden las tortillas, es como el único lugar que uno siente que esa tortilla mexicana que huele a maíz como allá. Es creo que la única tortilla que existe acá en Bogotá o en Colombia. Sí,
0: de hecho es de un mexicano que se llevó una máquina para hacer tortillas, la importó a Colombia y las prepara en el norte de del, la ciudad de Bogotá y su punto de distribución en Palo Quemado es el hijo de Doña Eugenia, y Doña Eugenia es la que vende los chiles. Uh -huh. Bueno, yo quería eh, entrar un poquito como, como en cuál ha sido su peor error culinario, chicos. Eso que digan no, eso no se lo puede comer nadie.
1: Yo tengo uno que intento, he intentado hacer varias veces y nunca me sale, y es el Baba Ganush yo no sé qué carajos tengo que hacerle a la berenjena para lograr quitarle como el ácido he intentado distintos métodos así de meterle el cuchillo antes de asarla eh, meterla en, en, en sal o sea como sí, como tipsitos que he encontrado en internet que me han dado las personas como enfocado en hacer el baba ganoush y siempre me queda feo es muy triste.
0: Yo puedo dar mi tip. Yo puedo dar mi tip. Mi tip es que cuando estoy frente a las berenjenas las levanto y la que esté mayor tamaño, menor peso, o sea, la que pese menos, esa es la que está menos amarga. Tiene menos líquido. Ok, liquidez. voy a intentarla.
1: Mm. Pero sí, el, el, el baba Ganusha es mi gran frustración. Pues el mío... Tengo dos, uno reciente que son unas
2: papas rellenas que quería que quedaran duritas, doraditas, consistentes y evidentemente no quedaron. Todo se desplomó, el relleno como que se unió con la papa, entonces no, no lo logré, quedó como un masacote. Ok, <risa> Y, el, y uno del pasado fue mi tal gusto por las rajas con crema, que yo me acuerdo llamarte, creo que estabas fuera de Colombia, y decirte cómo se hacen las rajas con crema. Y me fui allá y compré los chiles y todo, y no, no lo logré, no lo logré, no lo logré. De pronto le eché mucha crema y quedó muy... Y, y no pude como limpiar bien los chiles, no logré hacerlo.
0: Ok, esa receta es Soyla, esa receta de tu mamá. Ya. Yeah. ¿Cuál es tu...?
3: La verdad es que yo he preparado un montón de cosas que han salido muy mal, este, que ni siquiera quiero volver a recordar. Solo más bien recuerdo un momento en eh, que yo acababa de aprender a hacer flan y había quedado que para la cena familiar del 31 de diciembre yo iba a llevar el flan. Este y lo tuve que hacer tres veces antes de sacar uno que pude llevar eh, la primera porque yo ya había puesto lo, la leche este, la leche condensada y se me olvidó por completo poner el huevo lo dejé por ahí a un lado yo ya había metido a cocinar y cuando veo dije ¿y el resto de los ingredientes? no, pues saca lo que había hecho tíralo, vuelvo a empezar este, creo que la segunda también me había faltado alguna cosa y al estarlo sacando del horno se me resbaló lo tiré por todas partes se deshizo Tuve que ponerme uh. a limpiar y a preparar un tercero, <risa> simplemente para poder bueno, llegar tarde y llegar ahí con un flan más o menos comestible. Y bueno, ni modo.
0: Ok. ¿Y tú, mano? Dios, yo. No, yo creo que mi mayor desastre fue esta pandemia. Tuve todos mis intentos por hacer una masa madre con pan, pero yo soy demasiado, no sé, soy demasiado despistada, soy demasiado dejarme, yo hago las cosas un poquito como como me nacen, ¿no? O sea, yo cocino muy así. Y esto es la panadería, es para gente que sabe de reglas. Y Manuela, pues eso no lo conoce, su lógica no funciona. Y bueno, hice cualquier cantidad de desastres con el tema. El mayor, el mayor, ni siquiera fue el último que hice, ni siquiera fue el último intento, pero sí fue el peor. Y fue que había que cubrirlo con una tela durante un día, una cosa así o unas horas. Y lo que hice fue cultivar moscas. Entonces, no se imaginan cuando entramos al apartamento, el cultivo de moscas en la esquina de la cocina. Bueno... Las aspiramos todas porque si quieren un secreto, tengo una aspiradora. Eso sirve eh. para todo. <risa> para pa todo.
1: A mí, a mí me pasa con el pan algo muy bonito y es que yo soy muy ansiosa. O sea, como que quiero todo ya, por un lado. Y por otro también soy muy controladora. Y entonces a mí me pasa con el pan y con el buceo que siento que son como dos actividades que me implican como esperar y no tener el control, ¿no? Y saber que al no tener el control igual va a salir bien, ¿no? Como que tú estás buceando y, y pues ya, ¿no? O sea, como que hay que confiar y hay que dejarse ser para disfrutarlo y, y pues como que tienes ese aparato que te va a ayudar a respirar y, tú, y ya está, ¿no? Y entre más ansioso te pongas, pues más rápido se te va a acabar. Y con el pan lo mismo, como que... Tiene... Yo, yo sí soy como muy metódica con las recetas, o sea, como que yo sé seguir instrucciones. Si algo me enseñó en la vida mi mamá fue hacer caso, y entonces como que me va bien <risa> con esas cosas. Y el pan de masa madre para mí es esperar, ¿no? Es saber que tiene que durar X cantidad de horas y que, y que tengo que dejarlo ese tiempo si no no sale bien. Y entonces para mí fue como mi gran lección de... Pues eso, de, de tomármela suave y de darle el justo tiempo y la justa medida a las cosas para que salgan bien. Entonces, tengo una relación de amor con el pan bien bonita.
0: Claro, eso es muy lindo. Lo que pasa es que yo soy demasiado relajada. <risa> sí, por eso
1: digo que tiene no que funciona. ver con que mi mamá me enseñó a hacer caso. Bueno,
0: chicos, focus. Vamos a hacer un, una quemarropa aquí. Bueno. ¿Vale? Entonces... La, la primera se las dejo pensar y que la respondan y las siguientes sí rapiditas, ¿va? Juaní, un tip de cocina. Un
2: tip de cocina, lavar la losa todo el tiempo.
0: Ese está bueno,
3: está bueno. No dejar que se apilen los platos ¿Eh? es porque no, un sí. desastre.
0: Un tip de cocina, Salvador.
3: ¿Un tip de cocina? Este, Dios santo. Eh, no, pensé en el utensilio <risa> <risa> Puf, maldita sea
0: <risa> bueno, Sari, un tip de cocinamiento a Choco piensa eh,
1: mmm, cortarle la punta al al pepino y como frotar la punta del pepino antes de cortarlo y, y usarlo, digamos para que no se ponga agrio
0: uy, es Mira tú. Es muy profesional. Mira tú. Sí. A ver, Choco.
3: Ahora sí, regresando a mí y todavía con el cerebro un poco en blanco. este, <risa> Perdón, ¿se puede decir algo así como que probar un ingrediente que no es muy común? Okay. <risa>
0: Dejémoslo en que él nos va a dar un tip de cómo conectar mejor los audífonos en una próxima edición de Catando Historias. Hecho. Bueno, entonces recomiéndanos un utensilio.
3: Ah, claro. Me voy a robar el tuyo. Las pinzas. ¡Ey! <risa> ese es el mío! Pero es que fue demasiado bueno. Realmente desde que tenemos aquí un set de tres pinzas de distintos tamaños, pues rápido agarrar las cosas, pasar de la sartén a otro, pasar a un bowl, todo, mover las ensaladas. Ha sido gran enseñanza, mano. Te lo debo a ti.
0: Bueno,
1: Saris. Yo te creo que tengo dos. Uno es tener un wok. A mí el wok me sirve para preparar de todo y lo amo. Y el segundo... Creo que es tener de estas, acá, le, acá en México les, les dicen las miserables, que son como las espátulas que sirven para sacar de recipientes, moldes. La lengua, que llaman lengua. como para sacar hasta el último poquito de líquido que tengas en un lugar. Sí.
0: Sí, esa es buena. ¿Y tú, Juani? Pues
2: la licuadora. Muy importante.
0: Sí, Juan es fan de la licuadora, me consta. Yo creo que en vista de que me quitaron el mío, voy a decir la plancha. Válgase que eh, aquí la suscrita, le encanta hacer arepas, tortillas, amasijos, o sea, todas las cosas que requieren una superficie grande y, es, y que tiene que ser plana y no tiene que tener borde. Entonces yo sí jodo mucho con eso y siempre estoy buscando esas superficies planas. Sin borde.
1: Sí, como las los, los planchas para cocinar. El comal.
0: El comal, sí. Pero sí, yo, yo suelo comprar de dos puestos para que me rinda.
1: Pero sale de una
0: a todo. Listo. Eh... Sarita.
1: Una especia. Eh, eh, el romero. Uy, no, mentiras. El laurel, el laurel.
0: Juani, una especia. El orégano, Toda la vida, siempre. Choco, ¿una especia?
3: Jengibre.
1: ¡Sí! El jengibre es lo máximo. Somos del mismo equipo.
3: Sí, es buenísimo.
0: Ok, yo creo que yo aquí diría el romero. Yo podría bañarme en romero todos los días. Esto ya lo han oído en otros capítulos.
1: Yo me, yo me baño en romero, man. Imagínate que conseguí un jabón de romero y soy la más feliz. Porque no tengo eso en mi casa. <risa>
3: Esto, a ver... Envíenos un paquete pronto.
1: Sí, les voy a y... mandar de cumpleaños. Muy
0: bien. Y lo otro es eh, el chipotle. A mí... Y los ajicitos, las salsitas, de lo que sea. Eso arregla cualquier cosa. Tener salsitas hechas en casa siempre es una bendición. Sí. Un lugar al que recomendarían a ojo cerrado que la gente fuera.
3: ¿Puedo empezar? Rápido, sí, sí, ya que sí. estamos en estas. Y recordando la que, pregunta que me hiciste de la niñez, en Nueva Orleans están los cafés que están en la calle principal, en el centro de Nueva Orleans, y ahí encuentras estos viñes, estos pequeños panecitos espolvoreados de este, azúcar. Y que Ajá. incluso salen muy prominentes en la película de la princesa y la rana de Disney, que sí. vimos hace poco.
0: Y en Chef a domicilio también salen. ¿Perdón? En Chef a domicilio sale ese sitio.
3: Ya, es de delicioso. Entonces los tienen en varios cafés, pero hay uno en especial en donde tú ves por la ventana cómo los están preparando y son deliciosos.
0: Qué chévere. yo eh, Tú me hiciste pensar en mi infancia también y me trasladé inmediatamente a Cali a la pizzería favorita de mis abuelos, que en alguna época era el único restaurante, digamos, fuera de la ciudad que tenía Cali, y entonces era donde acostumbraban ir mis abuelos con mi papá y mi tía, y ya nosotras, cuando nosotros nacimos, seguíamos yendo, y todavía hoy en día la familia sigue yendo, se llama Salerno, y realmente para mí... Es muy rica y sí me trae muchos recuerdos. Y tiene un brinca-brinca y cuando no es grande todavía lo dejan subir en lo máximo.
3: ¿En el brinca-brinca? Sí.
0: Yo soy una persona brinca -brinca? que le gustan brinca. los brinca-brincas.
1: Yeah. Yo soy una fiel catadora de arepas. No existe nada que me guste más en la vida que las arepas. Y hay un lugar muy cerca a Bogotá, en un pueblito que se llama La Calera que de hecho conocí gracias a Manu, que venden unas arepas buenísimas. Al las que, de Don
0: Manuel en la Plaza sí, de Mercado. Exacto.
1: Mm. Y al que cada tanto iba. Y mi familia, mis papás, viven en Tunja, que es eh, la capital de Boyacá, que es un estado en Colombia. Y justo en la esquina de la Plaza de Bolívar, venden unas arepas eh, boyacenses, que son distintas un poco a las que venden en la calera que son deliciosas y para mí como que siempre voy a querer que alguien disfrute tanto como yo comer arepa. Mm.
0: Uy, me recordaste unas arepas que vendían en un puesto callejero en la esquina de mi casa cuando yo vivía en Cali, en la carrera 42, con calle segunda, segunda o tercera vivía yo y se hacía una señora con un puesto ambulante, que a carbón hacía las arepas, ¡Ay! para mí era la delicia, y la señora ya me conocía y cuando las niñas y mis hermanas iban a visitarme, bajaban, le pedían, y ella les fiaba, y yo al día siguiente pasaba y le pagaba todo lo que le hubieran pedido las niñitas, era lo máximo. Pues yo,
2: yo recomiendo la plaza, las plazas en general es muy rico ir a comer, a desayunar, no hay mejor plan que despertarse muy temprano, ir a una plaza a tomarse un caldo, a comerse un tamal.
0: ¡Qué rico! Sí, además porque todo está fresco, porque todos los ingredientes salieron de ahí mismo de esa mañana. Es una delicia. ¡Listo! Eh, una cocina, Chicos.
1: Uy, yo esa respuesta la tengo muy clara y es una cocina ya no existente okay. Que justo es la cocina de la casa de Valentina, que fue una de nuestras invitadas en Subachoque Esa casa a mí me encantaba, es una cocina gigante, gigante, de verdad era una cocina con casa Que tenía además una vista, unos ventanales preciosos y una vista como a las montañas Donde siempre habían por ahí perritos pasándola bueno y creo que ese lugar y esa cocina es un lugar al que volvería y es un lugar en el que la pasé bastante bien también. Es como un lugar feliz.
2: Qué lindo, qué lindo. Pues no, yo más cotidiano me gusta la cocina de mis papás. Acá cocina es como el lugar en que me siento más cómoda cocinando de todos.
3: Este, sí, yo nunca cociné ahí, pero en eh, casa de los papás de un amigo mío, Jorge, pasamos mucho tiempo ahí en esa cocina... Este, y su, el, su mamá siempre nos preparaba algo, estábamos ahí muchos amigos, este, esto es inicios de la carrera o finales de la preparatoria que estaba haciendo yo, pasaba mucho tiempo ahí, su mamá siempre nos, nos este, llevaba cosas y era una cocina muy amplia, recuerdo muy bien y por alguna razón siempre reuniones que tuviéramos, terminábamos ahí, estábamos, este, sentados alrededor entre varios amigos y era muy bonito.
0: Mi amor, porque toda buena fiesta tiene que pasar por la cocina, cariño.
3: <risa> pero en esa en especial me gustaba mucho. Muy lindos recuerdos ahí.
0: Yo tengo dos cocinas que son así. Y es la cocina de la casa de mis padres en la soledad. Que es la cocina de, de... que después esa casa se alquiló, pero la cocina sigue ahí. De la casa a casa. Mamá ahora vive en un apartamento, pero cuando teníamos la casa a casa, esa cocina era muy chévere. También porque era muy mía.
1: Claro, de hecho, esa cocina, sí. es sí, la cocina de la fiesta. En algún punto la fiesta siempre uh. se pasaba en la cocina. No, y en esa
0: casa las fiestas <ríe> empezaban y terminaban en la cocina, o sea. Me consta. Sí, es verdad. Y la otra cocina que me encanta, pero es por, por amor y nostalgia, es la casa de mis abuelos en Ginebra Valle. Oh, sí, las
2: dos Yo he pasado por esas dos cocinas y sí. es muy rico. Pues, más que cocinar, me han consentido en esas dos cocinas.
0: Con gusto, se le atiende, atendido por su propietario. Un último, y con este voy a proponer un juego. Díganme cuál es su sabor favorito.
2: ¿Y cuál es el juego?
0: ¿Ya? No, cada uno me dice su, favor, su sabor favorito y yo les propongo el juego: la sal. ¿Te gustan las cosas
1: saladas? bien. Sí. A mí me gustan los ácidos. Ok, los ácidos.
3: Yo quedo un poquito entre el ácido de la vinagre y el picante de un jalapeño. Entonces quedo como entre esos no, dos.
0: No, usted le jala el dulce. <risa> déjeme el picante a mí. Bueno,
3: ok. Entonces, bueno, también me, fasc me fascina el dulce. Hecho.
0: <risa> y yo me quedo con los picantes. Vamos a hacer una apuesta. Desde esta segunda temporada vamos a empezar a contar... ¿Qué dicen los invitados a ver quién hace más puntos en los sabores? ¿Qué opinan?
1: Ah, ¿y el que gane? Mm. Le mandamos vía internacional alguna, una cosa de ese sabor que le guste mucho para que ah, lo disfrute.
3: Bueno. ¿O un, un paquete de jabones de romero.
1: <risa> Por ejemplo. <risa> Uy, yo creo que ya gano. Pero Manu esos, Manu, esos jabones son lo máximo, de verdad. Yo salgo de bañarme y me siento como fresca, sexy. <ríe> no todo es fantástico.
0: Yo desde hace años he dicho que yo, si yo pudiera oler a Romero me importaría cinco dar hambre a la gente, pero parece delicioso.
3: El punto es que las personas con gustos dulces van a ganar.
2: No, yo creo que sal. No. salva más. Hay que darle picante a la vida.
1: Sí, de hecho, yo creo que mi, que mi respuesta fue poco estratégica porque ninguno de los que hemos entrevistado hablado de los ácidos. La cagué.
3: Uno por ahí, alguien dijo. Sí,
0: alguien dijo algo de los ácidos, pero no me acuerdo.
1: No me acuerdo quién fue.
0: Uy, Juan, y tú con los salados tienes un montón del primer, de la primera temporada, sí, pero yo vamos para. Estoy pa
1: la esperando mi
2: regalo.
0: No, no, no va desde la segunda temporada. Bueno, chicas y chico, gusto de haberlos tenido aquí en Catando Historias, gusto de tener este equipo tan maravilloso y gracias por ayudarme a cumplir sueños.
3: Gracias a ti, Manu. gracias
1: a ti. Besito. Gracias a ti, mano. Y ojalá podamos encontrarnos los cuatro pronto en una cocina para comer rico juntos. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado
3: en De la S a la T.